0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en
1: Frank Duma. Hoe maak je zakelijk reizen schoner en slimmer met een app en een mobiliteitskaart? Waarom verwacht bijna de helft van de Nederlandse ondernemers niet binnen afzienbare tijd elektrisch te rijden? En hoe spelen de nieuwste modellen van het eigenwijze automerk Mazda daarop in? Dat en meer in de tweede uur van de Business Mobility Week 2023. Er is geen tijd te verliezen.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie Roland Tameling en Frank
1: Buma. Ja, en mooi ook, hè, Frank Buma. Er zijn een hoop lachende gezichten hier uh, om ons heen aan, uh, ja, in het hoofdkantoor van de AWB. Jouw AWB. Jij, jij werkt hier als mobiliteitsdeskundige. Thuiswedstrijd er Nou, dit, thuiswedstrijd. Jij hebt makkelijk praten vandaag. Ja, heel fijn. Want het is mooi. Deze Business Mobility Week is een gezamenlijk initiatief van de ondernemer en de AWB. En dat doet me dan ook deugd om een van de drijvende krachten van de AWB aan je voor te stellen. Bij ons aangeschoven is uh, Marjon Kaper, directeur People and Community van de AWB. Van harte welkom. Goedemiddag. Goed dat u er bent. Uh, ja, de people and community, dat vond ik meteen een lekker Hollandse term voor mens en gemeenschappen, denk ik dan maar. Wat, wat doet u nu precies als onderdeel van de hoofddirectie van de ANWB?
2: Nou, heel kort gezegd, populair gezegd, is mijn baan om iedereen enthousiast te maken voor de ANWB. Iedereen in Nederland. Te beginnen bij de medewerkers, ja. de collega's. Als die enthousiast zijn, dan, daar begint het mee. Maar ook de vrijwilligers, de leden en de rest van
1: ja, de Ja, dan begin ik even meteen met een hele gemene vraag. T Twee van uw collega's zitten hier aan de desk, Dirk-Jan en Frank. Hoe, hoe, hoe slaagt de AWB erin om zijn interne medewerkers enthousiast te houden? Ik ben tevreden hoor. Ja, absoluut. Weet niet hoe we jou, zijn Dirk Jan. Zeker, Dirk-Jan. <laughs> Zeker, zonder meer. Ja. Ja. Ik had niet, niet anders verwacht. Maar uh, meer dan 5 miljoen leden inmiddels, ja. dat gaat, uh, gaat hard. Uh, wat is wat u betreft de belangrijkste missie van de AWB dan?
2: Nou, de missie van de AWB is echt heel, heel mooi. Sinds 1883 eigenlijk hetzelfde. Namelijk zorgeloos en met plezier onderweg gaan. Ja. En dat wensen wij iedereen in Nederland toe. Dus we hebben gezegd iedereen zorgeloos en met plezier onderweg in een duurzame samenleving. En dat is wat wij iedere dag doen. Dus ook als het over mobiliteit gaat ervoor zorgen dat iedereen onderweg kan. Ja. Dat mobiliteit toegankelijk is, betaalbaar is. Um, ook overal in Nederland. En uh, zorgeloos en met plezier. Dus dat, lekker, uh, dat je lekker onderweg kan, dat het smooth is. Ja. Op welke manier je ook maar wil. In een duurzame
1: samenleving. Precies, ja. Het lijkt mij mooi om, dat, om, het, om het ook wat inzichtelijk te houden voor de kijker en de luisteraar. Om dat even uh, in twee delen te knippen. Eerst intern en dan extern. Want uh, ik, ik las dus inderdaad, hadden we het eerste uur ook al even over dat de AWB hard werkt om wendbaar werken mogelijk te maken. Ja. Uh, vond ik een hele mooie term. Maar als u, uh, uh, u iets kon, kunt vertellen over de, de interne strategie en hoe u dat aanpakt om dat voor de eigen medewerkers hè, vanuit HR perspectief dan mogelijk te maken.
2: Ja, wendbaar werk. We zijn niet de enige organisatie die daarmee bezig is. Uiteraard. Heel de, heel, nou, ik zou wel zeggen, de hele wereld bijna. Uh, want de maatschappij wereldwijd verandert zo snel... dat je daar ook snel moet op kunnen reageren... als je innovatief en relevant wil blijven. Dus je moet wendbaar zijn en snel kunnen reageren. Wat betekent dat? Dat betekent voor ons dat wij uh, heel graag willen... dat onze collega's de ruimte hebben om te ondernemen. Dus ja. dat ze ook uh, weten waar ze voor besteld zijn... maar ook ruimte hebben om daarin zelf... Niet alles aan hun baas te vragen bijvoorbeeld. Maar als het gaat over mobiliteit. Ja. Dat zij ook zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. Dus flexibel werken is echt een, bij ons een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde.
1: En uh, hoe flexibel is flexibel dan? Want ik, merk van die, ik hoor van diverse ondernemers toch ook wel terug dat ze liever hun mensen... Ze willen het wel bieden, maar ze vinden het ook wel fijn als ze gewoon op kantoor zijn. Ja, uh, hoe heeft u dat inzichtelijk dan?
2: Nou, be, be, dit is een heel menselijke reactie. He. <lacht> ja, ik denk precies. dat heel veel mensen denken: hoe? Als ik iedereen maar zie, dan heb ik contact. Ja. Uh, dat komt nog van vroeger. Uh, nou, kunnen we hele andere radioprogramma's over <lacht> maken. Maar het, het is wel begrijpelijk dat dat, uh, dat, dat zo is, echter. We weten als we naar arbeidsvoorwaarden kijken. Dat mensen naast salaris, de primaire arbeid, dat dit hoog bovenaan staat. Dus als ja. je talent wil aantrekken is het heel belangrijk dat je de ruimte geeft. En ik zelf geloof zelf als leider dat het ook het beste uit mensen haalt. Als je ze de ruimte geeft om werk privé eh, in te richten. Op, hè, dus mensen met kleine kinderen doen s'avonds de laptop misschien nog eens even open als iedereen slaapt. Um, maar ook om niet in de file te gaan staan. Wij zijn zelf van nul files. Ja. Wij. Moet je er niet zelf in gaan staan, zeg maar. Nee. Heel, je, je, je staat niet in de file, je bent de file.
1: <laughs> Zo is dat, ja. Maar er, er staan ook best wel grote veranderingen op stapel voor de ANWB. Hè? Onder andere het, het verhuizen van het hoofdkantoor van Klopt. deze prachtige iconische locatie naar een andere mooie locatie. Ja. Wel dichter in het hart van de stad hè, van Den Klopt. Haag, vlakbij CS heb ik me laten vertellen. Um, wat heeft dat dan voor gevolgen en hoe neemt u alle medewerkers mee in die, in die verandering?
2: Ja, nou, we gaan dit, deze plek natuurlijk wel een beetje met een traan verlaten. Want zoals u ziet is dit echt, ja, voor de mensen die op de radio kan je het niet maar we zitten in een monument. Ja. De Rotonde heet die niet voor niks en dat is een echt. Een, nou, die blijft ook bestaan, er wordt iets moois van gemaakt. Maar wij als organisatie willen ook graag in de hart, het hart van de samenleving zitten. En hier, heel eerlijk, aan de ene kant een park, aan de andere kant een woonwijk. Uh, je kan wat meer midden in de, in de samenleving. En bij, waar wij naartoe gaan, zitten we vlak ook bij het OV, tussen ja. twee grote intercitystations, aan de metro, uh, de sneltram. Uh, dus dat maakt ook mogelijk dat wij meer duurzame mobiliteit ook aan onze medewerkers kunnen aanbieden.
1: Dat betekent dus ook dat de auto langzaam maar zeker wordt uitgefaseerd, ja, wij we zijn, ja, Wij
2: zijn een mobiliteitsclub. En ja. de, de auto is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Uh, bij 70% van het verkeer in Nederland is met de auto. Ja. En van woon-werkverkeer ietsje minder, maar ook tussen de 60 en 70%. Dus auto is daar een heel belangrijk. En heeft ook de toekomst. Moet wel duurzamer, moet toegankelijk, betaalbaar. Echt, dat zijn allemaal dingen waar we uh, niet met z'n allen in die file. Ja, dus betere spreiding, vandaar ook dat we zeggen spits meiden zijn we voor, ja. um, ook als ANWB zeggen we voor betalen voor gebruik, zijn we inmiddels ook echt voor, omdat we denken dat we daar de goede mobiliteit van krijgen. Um, maar de auto is belangrijk en uh, alleen als je het kan voorkomen, als je kan zorgen dat mensen ook met de trein of met de tram kunnen komen of op de fiets.
1: Ja. De zakelijke doelgroep is natuurlijk ook heel belangrijk Zeker. voor zowel de AWB als voor de ondernemer. Uh, wat kan de luisteraar of de kijker van deze show nou van de AWB leren?
2: Nou, uh, ondernemers zitten gemiddeld meer op de weg. Zakelijk verkeers meer dan de consumenten. Ja. Dat is een heel, heel belangrijk onderdeel uh, uh, van het, uh, het verkeer in Nederland. Wij zijn er ook echt voor iedereen, dus ook voor de zakelijke rijders. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat mensen die... Zakelijk verkeer zijn ook gewoon consumenten. Die gaan in het weekend ook gewoon op visite. Mm -hmm. dus, het is, dus het is ook niet helemaal iets heel anders. Het is allemaal gewoon gedrag van mensen. Waarbij wij ons wel realiseren dat als je voor je werk afhankelijk bent van verkeer. Dan moet dat ook, moet dat ook zorgeloos en met plezier zijn. Dus ja. wat kunnen ze van ons verwachten. Dat wij, ervoor, dat wij ervoor zorgen dat, er, dat automobiliteit en, en ook Maas, Mobility as a Service, ja. dat, dat goed ontwikkeld wordt de komende jaren en dat ondernemers daar gebruik van kunnen maken.
1: Oké, okay, dus dat zit dan vooral in, ook in de, in de lobbykracht van de AWB dat ze dicht naar uitvoerende or, organisaties en instanties zitten.
2: In de lobby, we doen veel achter de schermen om ervoor te zorgen dat, dat, het, dat Nederland eerlijk en uh, betaalbaar is. Ja. Maar ook in producten en diensten. Denk aan private lease. Denk aan de wegenwacht voor je, voor je zakelijke rijders. Dus we hebben producten voor de individuele klanten. En we doen voor de community, hè, voor de maatschappij, achter de schermen zoveel mogelijk.
1: Heel goed. Uh, Frank, het laatste, laatste vraag is aan jou. Zou jij nog iets aan, aan de, een van de directieleden van jouw club uh, willen vragen?
2: Nou.
3: Niet zozeer vragen Marion. maar ik vind het bijvoorbeeld leuk, hè, we hadden het over intern en extern. Ja. Dat er voor medewerkers van de AWB ook echt uh, er wordt gestimuleerd om de fiets te nemen, ja. uh, een elektrische auto te kopen. Er is een, sprake van een, een financiële prikkel, dat
2: mag ik toch wel ja, zeggen. Ja, dat klopt. Wij uh, hebben een mobiliteitsbeleid waar we ook een prijs mee hebben gewonnen voor onze eigen medewerkers. En dat is onder andere omdat het heel modern is. Wij, bij ons kun je geld verdienen door te wandelen naar je werk. Door te, door te fietsen naar je werk en zo je fiets bijvoorbeeld terug te verdienen. Ja, Kijk, dat en prachtig. dat is dus aantrekkelijker dan een autokilometer.
1: Ja, nou dit, dit, is in de, dit zijn nou van die praktische tips waar de uh, andere ondernemers van Nederland ook wat aan kunnen. Ik, uh, ik wil u hartelijk danken voor uh, een korte komst even naar de studio. Maar toch heel fijn dat we u uh, even hebben mogen spreken. Uh, Marjon Kaper, directeur People and Community van de
0: ANWB. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma
1: bij een duurzaam en mo modern mobiliteitsbeleid komen steeds meer regels en cijfers kijken. Wat dat betreft, Frank, ben ik af en toe wel heel erg blij dat ik gewoon een zzp'ertje ben, zonder allemaal andere mensen om rekening mee te houden. Want als je zeker in een wat groter bedrijf zit, dan heb je zoveel zaken om, uh, om in de gaten te houden: welke collega reist op welke manier, wie krijgt een reiskostenvergoeding, wie werkt er thuis vandaag, en uh, hoeveel co2 stoten al die mensen eigenlijk uit tijdens hun trips, en hoe communiceer ik dat naar de overheid? Ik krijg er nu al warm van, maar gelukkig is er een partij die ondernemers met deze deze vraagstukken kan helpen. Ik kijk op dit moment naar Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. Klaas Pieter, van harte welkom terug Dankjewel. in de Business Mobility ja. Week. Vorig jaar was je er ook. Um, nog even snel een, een, een power patch over wat Shuttle uh, doet voor ondernemers in Nederland.
4: Dankjewel, uh, Robert. Shuttle, uh, wij helpen werkgevers, hun werknemers schone, duurzame en slimme te reizen. Wij helpen hun uh, duurzaam mobiliteitsbeleid. Te ontwikkelen en nemen dat daarna helemaal uit handen. zonder dat de administratieve lasten te, uh, toenemen. Ja. Dat doen we voor ruim 200 bedrijven. En daarmee reizen 170.000 medewerkers in Nederland met shuttle. Uh, dat geeft heel veel data en ook weer inzicht. En, want mobili mobiliteitsbeleid maak je niet in één keer. Uh, dat ontwikkel je ja. en daarna ga je door ontwikkelen. En op basis van die data kunnen we heel goed zien van. hé, hey, zo reizen je medewerkers. En dit zou je nog anders kunnen doen en op die manier kan je nog duurzamer, nog flexibeler uh, reizen. En daarmee nou, kan je en onderscheiden als werkgever en je medewerkers reizen duurzamer.
1: Dus ook het uitrollen van zo'n uh, duurzaam mobiliteitsbeleid is eigenlijk al een reis op zich zou je kunnen stellen.
4: Uh, ja, dat ja. is al een hele mooie en, reis op zich. Ja. En waar,
1: ja. zou ik ja. dan, zeg maar, waar beginnen de meeste uh, opdrachtgevers van jullie dan? Wat is hun situatie en waar zouden ze idealiter naartoe groeien?
4: Ja, dat, dat verschilt per uh, werkgever. dat hangt er vanaf waar, uh, waar je zit. Hè. Net zoals nou ja, wat net ook uh, uh, vanuit de AWB. Dat ze zeggen, ja, maar wij gaan ons verplaatsen met kantoor, maar wij willen dichter bij het openbaar voer zitten. Ja. Dus zit je dicht bij het openbaar voer, heb je een ander vraagstuk dan dat je op een industrieterrein zit. Maar in alle gevallen kun je anders reizen. En, ja. da, en, dat, en dat is het leuke, dat is het spel wat je daarmee met die werkgever, hey, wie wil je zijn, wie wil je uitstralen naar je klanten, naar je medewerkers en hoe kan je daar invulling op geven.
5: Wat misschien wel goed is om te noemen, een van de werkgevers die jij helpt, dat is de Rijksoverheid. Ja. Net een uh, grote gunning gewonnen en dat uh, mag best benoemd worden, want dat zijn hoeveel? 120.000? Uh, ja,
4: dat zijn uh, bijna 130.000 uh, medewerkers, uh, dus alle Rijksambtenaren reizen uh, komende acht jaar weer met shuttle en dat is, uh, nou een contract winnen is, uh, is al knap, maar hem nog een keer mogen houden dan, uh, en mogen doen, dat is, uh, nou, ja. zijn we wel trots op. Goede toevoeging Dirk-Jan inderdaad. Want ja. De, ja. De,
1: dan, dan mag je ook wel een, uh, ja, je hebt er in ieder geval recht van spreken, zullen maar zeggen. En zo'n grote club dan, hè? want we, we, we hebben het natuurlijk over uh, MKB'ers met uh, pak een beetje 10 mensen of 50 mensen. Uh, bedrijven die groter zijn dan 100, dan begint er al een heel ander uh, adagium ja. te gelden. Maar voor zo'n grote partij, uh, hoe, hoe kleed je dat dan in?
4: A nou, is dan aanbestedingen. In die aanbesteding moet je alle vragen beantwoorden van hoe kun je het mobiliteitsbeleid het beste vormgeven voor de Rijksoverheid. Ja. Uh, daar, en dat is al een traject van, uh, van maanden om dat uh, te ontwikkelen voor hen. En daarna op het moment na gunning, ja, dan ga je dan weken lang, weken uh, eigenlijk maandenlang, ga je eigenlijk per ministerie weer kijken hoe kunnen we hier invulling aan geven. Het ene ministerie heeft daarin ook wel andere wensen dan de andere. Ja. En Dat maakt het een heel interactief traject.
3: Klaas-Pieter, als je dan zo'n contract mag doorzetten, nog eens acht jaar... krijg je dan ook een terugkoppeling waarom ze je dat gunnen? Zijn ze ergens expliciet tevreden over en vertellen ze je dat
4: ook? Nou, aan de ene kant, het is een aanbesteding... dus je hebt evenveel kans als een andere partij dat, uh, uh, dat heeft. Maar je krijgt wel heel duidelijk terug ook de partijen die niet uh, hebben gewonnen waarin je onderscheidend was en waarin je ook verbeterpunten had kunnen hebben. Nou, voor de draad ermee. Waarin waren jullie
3: onderscheidend? Je zijn lekker subtiel, Frank. Je kan er wel aan wennen. Heel goed.
4: Nou, ik denk als je naar de scores kijkt, eigenlijk op alle terreinen dat we goed scoren. en Dat we goed hadden verplaatst. Ik denk dat dat de gemene delen eigenlijk was van de uitslag. Wel, wij hebben ons goed verplaatst in de wensen van de Rijksoverheid. En hoe zij graag willen, hoe ze komen de acht jaar. Want dat is ook een slag die de Rijksoverheid wil maken. Hoe kunnen wij als werkgever ook een voorbeeld zijn, ook naar andere werkgevers in Nederland, dat ze duurzamer kunnen reizen. En ze vinden dat wij daar als partner uh, in dat partnership heel erg duidelijk hebben laten zien.
1: Je noemt nu een termijn van acht jaar. Wat is over het algemeen een goede termijn om als ondernemer in gedachten te houden. voor een, een, een betaalbare en goed te implementeren transitie naar een mobiliteitsbeleid. dat duurzaam is en, en modern?
4: Ik denk dat je. uiteindelijk heb je daar drie jaar voor nodig. Uh, want je moet eerst. wij weten niet, hè, en dat komt ook met die CO2-rapportage. Ja. die verplicht wordt. die gaat daarbij helpen. Werkgevers weten niet hoe hun medewerkers gaan reizen. Uh, je moet zorgen dat... Van tevoren dat je, weten ze dat niet. Nee. Ze dat niet. Nee. Dus we laten hen eerst gaan kijken wie wil je zijn als werkgever en wat wil je uitstralen daarin. Dan gaan we beleid opmaken en dan gaan de mensen daarmee ook reizen. Dan hebben wij alle data hoe er gereisd wordt. En op basis van die data gaan we zien, Hey, we zien ah, dit en dat. En, uh, dan oh, ga je bijsturen. En dan ga je bijsturen. Bijvoorbeeld, oh ja, vitaliteit mag wel meer. Nou, dan, gaan we zeggen, nou, dan kun je een hogere kilometervergoeding geven op fietsen. Want financiële beloning is hetgene dat werkt nog altijd het beste. Ja, dat
1: bevestigde de ANWB net ook al. Hè? Dat er ja. inderdaad die financiële ondersteuning voor gedragsverandering is, is. Eigenlijk een van de, nou ja, eerbiedig gezegd, de makkelijkste manieren.
4: Ja, de makkelijkste en misschien ook wel een van de weinige.
1: Ja, heeft dat ook, heren van de ANWB, ik zie, kijk jullie even aan. Heeft dat ook in jullie reisgedrag al veranderingen veroorzaakt, Dirk-Jan?
5: Nou, voor, ja, zonder meer. Um, dat is wel een aardig verhaal. Uh, ik, ik deed altijd alles met de auto totdat ik een, uh, een, uh, een baan bij NS kreeg in Amersfoort. En vanaf daar uh, met de auto daar naartoe, dat was een beetje bizar. Toen en, mocht dat niet meer van je
1: arbeidsvoorwaarden, uh, oké? Nou, van de NS mocht het
5: wel. En, maar ja, uiteindelijk dacht ik, ik ben helemaal gek gewoon dat ik dat altijd met de auto doe. Terwijl er ook gewoon een trein bijna voor de deur stopt en daar ook weer voor de deur stopt. Ja. Maar goed, dat is mijn eigen ergens ontdekking, en dan dat je dat uh, gaat doen. Nee, ik, ik, ik mag ook nog iets anders. Want je zei net van de prijssprikkel, die is natuurlijk super belangrijk. Hè? Maar het leuke is, we hebben een, een onderzoek uh, gedaan. Uh, zowel was net voor corona, zeg maar. Uh, naar wat nou echt de motivatoren zijn van mensen om uh, te kiezen voor mobiliteit. Uh, voor je vervoermiddel, zeg maar. Ja. Wat, wat maakt nou dat je die keuze maakt? En het blijkt dat prijs daar niet de allerbelangrijkste factor is, maar bijvoorbeeld veel meer gemak. Het gemak van het kunnen uh, 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 verplaatsen van A naar B zeg maar, is meer dominant dan de prijs. prijs blijft natuurlijk een hele belangrijke factor, hè? dat is in alle gevallen uh, evident. Ja. Maar gemak bieden, hè? dus als je dan niet meer met je eigen auto van A naar B gaat, maar gaat kijken of je dat op andere manieren zou kunnen doen, dan moeten we met z'n allen zorgen dat dat gemak daar weer eigenlijk net zo groot of nog groter wordt. En dan is die prijscomponent misschien niet eens het allerbelangrijkste. Maar dat, be nou, dat ik, betekent
4: er wij om eigenlijk. Ah. Gemak is een handvoorwaarde. Check. Want ja. wat, wat wij zien bij de werkgevers, als ik de kilometervergoeding aanpas bij een werkgever voor fietsen, dan zie ik een verschil. Als ik fietsen toegankelijk maak, gemak aanbied, zie ik een lichte stijging. Maar de grote stijging is echt die financiële eh, prikkel. Maar misschien willen we dat als Nederlander ook wel niet horen en dat wij best goed te stimuleren zijn anders te gedragen als wij financieel beloond worden.
1: Aha, oké, okay, dus gevoelsmatig zijn die twee elementen de beste versterking van elkaar. Dus in ieder geval gemak bieden. Maar dat is natuurlijk ook heel veel maatwerk, want voor elke medewerker zal het weer anders zijn. Hè? Ja. Wat, wat, wat men gemakkelijk vindt. Maar dus die financiële prikkel die werkt, die werkt überhaupt wel. Frank, jij had een, jij had een vraag.
3: Ja, Dirk-Jan begon over het pre corona tijdperk. Klaas-Pieter, jij hebt natuurlijk de afgelopen acht jaar corona zeg maar, op je bord gekregen. Ja. Desondanks is het contract jullie weer gegund hè, met de Rijksoverheid. Maar hoe ga je om met zaken waar je ze eigenlijk geen invloed op hebt? Want het, het openbaar vervoer stond er acht jaar geleden heel anders voor dan vandaag de dag. Ja,
4: ja dat, dat is ook een uitdaging uh, uh, daarin. En dan, heb je ook, dan is het ook nog zo dat de Nederlanders een gewoontedier... want in corona hebben we gezegd... we gaan niet meer op dinsdag en donderdag in de file staan. Nou, ik vond net, net de quote van uh, je bent zelf de file, vind ik wel heel sterk uh, die, die genoemd is. Want we staan allemaal weer als gewoonte dieren. Dinsdag en donderdag is het gewoon super druk op de weg. Meer dan, we dan ooit. Maandag ook, ook hoor, maandag ja. ook. Stort de
0: ook in.
1: Ja, het dus, is ongelooflijk dus. wat dat betreft. Hey, maar uh, ik vond het mooi net even wat jullie bespraken. Uh, van joh, wat, wat is er nu uh, eh, veranderd uh, en wat gaat er veranderen voor ondernemers? Je gaf net, uh, Klaas-Pieter, het voorbeeld van de CO2-rapportage... Van, van alle gemaakte zakelijke kilometers die uh, dit jaar verplicht is geworden. Vorig jaar was je ook hier in de show. Ja. Toen hadden we het daarover dat, er, dat dat eraan zat te komen. Inmiddels is dat de realiteit. Um, wat is er in die tijd nog meer veranderd voor ondernemers? of Waar moeten we in die komende... Stel, ik begin nu en je zegt net... Drie jaar heb je nodig. Waar moet ik op inzetten?
4: Ja, waar je op in moet gaan zetten is dat je moet gaan weten hoe je me medewerkers allemaal reizen. Zowel woonwerkverkeer als zakelijk. Je, uh, elk bedrijf, meer dan 100 medewerkers, moet weten hoe vaak heb je gereisd, hoeveel kilometers waren dat en ja. hoe heb je dat gedaan. Met welk vervoermiddel? Is het een auto, is het een brandstofauto of een elektrische? Was het een fiets of is het met openbaar vervoer? 86% van alle. Zakelijk verkeer in Nederland is woonwerkverkeer. Dat is juist hetgeen waarvan eigenlijk werkgevers het minste weten hoe de gereisd wordt. Ja. En juist nou, daarmee moet je aan de gang, want vanaf 1 januari is het verplicht. Het is door de Tweede Kamer, het is besloten. Je moet gaan registreren.
1: Handelen dus. Ja, en en ja. verder nog zijn er andere zaken die, waar je op kunt voorsorteren? Wat we het net al even met de rijvereniging over zoveel regels die eraan gaan komen. Al dan niet verplicht naar, naar elektrisch. Al dan niet de, de motorrijtuigenbelasting die verhoogd wordt voor, voor je voertuigen.
4: Ja, en, en wat je daarmee is. De, de meeste tijd kost eigenlijk ook ontwikkelen mobiliteitsbeleid in je bedrijf. Dus begin daar nu eigenlijk al mee. Ja. Wat je beleid straks wilt zijn. Hè? Want de implementatie is, is, is twee. Maar het ontwikkelen is eigenlijk één. Dus ga al heel vroeg, nu eigenlijk al met je team, met je mensen of met HR... in gesprek van hoe zou ons beleid eruit moeten zien? dat hij komt er gewoon aan. Wij moeten 15% besparen op zakelijk reizen als werkgevers, werkgevers Nederland. Ja. Dus die 15% doelstelling komt. Die is nu nog vrijwillig door vast te leggen en bewustwording creëren. Maar als die niet wordt gerealiseerd gaan er gewoon boetes op, uh, gaan er gewoon keiharde doelstellingen op komen. Ja. En weer een regeltje
3: erbij.
1: Ja, exact. zo is dat. He. Ja. Frank, en uh, um, uh, ik ben even benieuwd ook, Dirk-Jan. Uh, is er vanuit de AWB aan jullie gevraagd wat jullie zouden willen? Want ik kan me voorstellen dat die werknemerscomponent ook heel belangrijk is om, om je hele team
3: mee te krijgen in die ja, verandering. Op vrijwillige basis wel uh, uh, kan ik me herinneren dat, dat ik daarover gepolst ben. Maar het is nog geen verplichting. En dat we lichten dat alsnog dan boven het hoofd aan.
5: Ja, ja. <laughs> nou ja wat bijvoorbeeld ook uh, wel grappig is. We hebben ook een, een proef gehad waarin we als werknemers... Um de parkeerplek hier buiten uh, op het parkeerterrein konden ruilen. Um, je kreeg zeg maar een aantal parkeerrechten en je kon ruilen met andere mensen. Zo van, als jij op maandag en op dinsdag en op woensdag wil parkeren, dan kan wel. Maar dan moet je dus zorgen dat je dat van iemand mm, okay. anders. dat soort marktplaatsje voor parkeerplekken komt. En werkte dat? Nee.
3: <laughs> <laughs> Duidelijk. <laughs>
5: okay, ja, goede vraag. Maar nee, dat werkt niet. Maar dat, dat zijn wel die experimenten waarin ja. je ziet als je het gewoon gaat proberen en kijken wat. Um, ja, wat, wat, hoe werkt dat eigenlijk met je, met, met je eigen werknemers? Dan, dan kom je ergens, zeg maar, dan, dan leer je dingen. Ja. Ja. En misschien ja. dat in in een andere vorm wel zo werken, Maar dat is op dat moment
1: uh, ja. ging het niet goed. Klaus-Pieter, uh, vanuit Shuttle hebben jullie ook een mobiliteitskaart. Hè, die voor ondernemers en hun medewerkers uh, essentieel is. Om dat, om dat uh, gemak te bieden. Hè. Uh, zie je daar ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld ook. Maar ook over de komende tijd nog ontwikkelingen die dat reizen van A naar B makkelijker maken.
4: Uh, ja, die ontwikkelingen zien we. Uh, alles gaat straks naar de telefoon. Ja. Dat, uh, en, en, en daar helpt de techniek mee.
1: Afgelopen Dat... jaar is natuurlijk OV-kaart in principe overbodig geworden, zou je kunnen stellen?
4: Ja, die, hey, je kan nu als consument kan je met uh, in 70% van de treinstations kun je met je wallet kan ja. je in- en uitchecken. Ja. Zakelijk heb je daar nog niet veel aan, want dan is de BTW. Je hebt die, die data daarachter die is nog niet beschikbaar. En uh, dat komt waarschijnlijk over een jaar. En dan kan je je btw ook terugkrijgen. En dan heb je ook, ook voor die CO2-rapportage... Moet, moet je weten hoe de gereisd is en waar, waar naartoe. Ja. En die data heb je nu nog niet. Uh, is nu nog niet beschikbaar. Die komt over een jaar. En op het moment dat zo is... dan kan je ook openbaar vervoer uh, eigenlijk via je telefoon doen. En dan is de kaart puur als middel nog... Nou, kan dat handig zijn? De meeste werkgevers zeggen... we willen hem naast houden, want als je telefoon leeg is... Precies. Wil je toch door het poortje? Was dit ook
1: de nuance die jij wilde inbouwen, Dirk Jan? Want na mijn vorige vraag zag ik jou meteen een beetje zo, zo kijken van nou, Tameling, dat is niet helemaal de werkelijkheid die je nu voorspiegelt? Of? Wat was die vorige vraag? <laughs> nou, in de zin van dat de OV-chipkaart afgelopen jaar overbodig is geworden. Oh, ja. uh, in veel gevallen. Want je kan gewoon inderdaad met je Apple Pay of je wallet uh, 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 van, van de modaliteiten gebruik maken. Nou, hoe lang hebben we vandaag? <laughs> dus, uh, <laughs> Nog een drie kwartier. Ja. Het, of het
5: dossier uh, OV-kaart of OV-pas of ov zoals dat ding uh, tegenwoordig ja. heet. Ja. Um, dat is een, een omvangrijk dossier. Maar in de essentie komt er erop neer dat je nu gewoon ook met je bankpas kunt in en uitchecken. Dat is natuurlijk een enorme vergemakkelijking. Er nee. was heel veel zwaar bij heel veel mensen om dat je altijd een OV-kaart moet hebben om in de trein te kunnen. En dat hoeft nu niet meer. Je nee. kunt gewoon met je bankpas, ABN AMRO of ING, whatever, kun je gewoon de trein in.
1: Waarvan heel veel gebruikers zeiden, hè hè, dat is handig. Waarom heeft het zo lang geduurd? En als ik jou, Klaas Pieter, een beetje zo hoor, dan gaan we, gaan we dat de
4: komende jaren nog veel meer krijgen. Ja, dat gaan we veel meer krijgen. Ja. Maar waarom niet eerder? De andere kant, we zijn een van de weinige landen in de wereld wat je met één pasje in altijd openbaar vervoer kan doen. Ga ja. jij dat maar eens doen in Duitsland. Veel succes. Heel
1: goed. Ik vond het fijn om even deze update te krijgen vanuit Shuttle. Ook We hebben jouw collega Bart Horsman woensdag als co-host. Daar gaan we het hebben over inderdaad al die verschillende alternatieve vervoersvormen. Daar gaan we er twee uur lang over doorpraten. Dankjewel Klaas-Pieter voor Dankjewel. deze update vanuit jouw rol als directeur van Shuttle.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja Frank, kan jij je nog herinneren dat ik jou afgelopen week een filmpje stuurde toen ik elektrisch door Rotterdam zoefde afgelopen week? Uh, toen reed ik langs een billboard. Weet je nog wat erop stond? Ja,
3: ja daar stond een dreigende mededeling op voor uh, menig ondernemer. <gül> Namelijk vanaf 1 januari 2025 is het afgelopen als je niet uh, met een milieuverantwoord uh, bedrijfsvoertuig daar de stad binnen wilt.
1: Ja, heel groot inderdaad. Op de middenberm van die weg stond een, een soort billboard met daarop de boodschap. Kom jij in 2025 met je busje de stad nog wel in in Rotterdam? En daar gaan we over doorpraten met Dorit Dijksel, uh, strategisch adviseur mobiliteit bij de gemeente Rotterdam. Dorit, van harte welkom ook bij ons in de, in de show. Ja, dankjewel. Wat wat een heerlijk Rotterdamse directe manier van communiceren. Is dat gewoon een billboard in het midden van de weg? En dan weet het publiek waar het aan toe is. Ik slaat een beetje plat natuurlijk. Uh, mijn officiële vraag is, hoe pakken jullie dat, uh, dat strategische beleid op het gebied van mobiliteit aan in de gemeente Rotterdam?
6: Nou ja, je zegt het wel goed. Want het is inderdaad een, een manier uh, om heel duidelijk te zijn. We hebben heel duidelijk gezegd, vanaf uh, 1 januari 2025 gaat die zone in. Hè, nul emissie stadslogistiek. Dus ja. Dat is ...voor bestelbusjes, vrachtwagens. ja, En uh, daar zijn ondernemers natuurlijk ook heel blij mee met die duidelijkheid... ...want die dat communiceren we eigenlijk al jaren. Uh, dus op die manier kun je je daarop uh, op voorbereiden. Maar goed, dit is onderdeel natuurlijk van een veel breder stedelijk verhaal. Hè. We zijn als stad uh, ja, al jaren is onze mobiliteit uh, aan het veranderen. Het wordt steeds schoner, uh, veel meer ruimte voor fietsers, voor voetgangers. We investeren ontzettend in het OV... Uh, en uh, ja, een heel andere rol eigenlijk voor de auto. En dat ja, tezamen uh, gaat ervoor zorgen dat wij als stad uh, ja, nog goed bereikbaar blijven. Omdat we ontzettend aan het groeien zijn. Ja. Uh, ja, en dat moet wel op een, uh, een manier waarbij we gewoon als stad schone lucht blijven houden. bij mm -hmm. we onze CO2 doelen halen. Um, ja, en ook schone logistiek. Dus ook die, die zone straks, die nul emissiezone De last mile uh, delivery. ...is daar echt een, is daar een onderdeel van.
1: Ja, je zegt net, uh, het is een andere rol voor de auto weggelegd uh, in de toekomst. Ja. Uh, we spraken in het eerste uur een collega vanuit de gemeente Den Haag... ...die uh, hun, uh, hun strategische beleid hebben uitgelegd. Uh, tegelijkertijd zegt minister Harbers, de auto blijft een belangrijke rol spelen... ...ook in de binnensteden. Hoe zien jullie dat vanuit Rotterdam?
6: Ja, nou dat is inderdaad ja, een dubbel verhaal natuurlijk. Uh, de auto gaat niet verdwijnen. Mensen zijn ook... Uh, uh, ja, die blijven afhankelijk van de auto. Ook ja. in Rotterdam. Ook heel veel, uh, Ook ondernemers waar mensen uh, in de haven werken. Uh, of op bepaalde tijden waarbij ze helemaal niet uh, met de fiets of het OV kunnen. Dus die auto, die, ja, die blijft een heel belangrijke rol spelen. Maar we zien tegelijkertijd ook, en dat zal Den Haag vanmorgen vast ook gezegd hebben. Uh, de auto neemt heel veel ruimte in. En vooral in de, in de stad Rotterdam. En in, de, in het centrum en de wijken daaromheen. Ja, zien we nu dat het ontzettend knelt. Uh, de auto die daar rijdt, de stilstaande geparkeerde auto's. Um, en dat past allemaal niet meer. We hebben een enorme woningbouwopgave. En als dat er allemaal bij moet, ja, dan moeten we echt anders met die auto uh, omgaan. Dus we, zijn, ja, we werken nu ook aan een, een autoluw agenda, een programma autoluw. Uh, waarbij ja, met name in die binnenstad en de wijken daaromheen uh, de auto een, een, ja, eigenlijk een andere rol op straat krijgt. Ja, Een
5: beetje net als in Amsterdam, dat je niet meer door het centrum uh zou mogen.
6: Ja, nou uh, inderdaad, Amsterdam die heeft uh, recentelijk een heel circulatieplan uh, gepresenteerd. Wij werken ook aan, uh, aan een, een circulatieplan. Um, maar wat we bijvoorbeeld in Rotterdam vooral zien, is dat de auto daar uh, in de binnenstad gebruikt wordt voor hele korte ritten. Dus korte ritten van soms korter dan, dan drie kilometer. Maar nou, ja, dat zijn vaak ritten voor mensen die ook prima een alternatief hebben en die op de fiets kunnen. Dus we, moeten, we zorgen ervoor dat dat we die alternatieven, dus de fiets, de tram, uh, ontzettend goed faciliteren en dat dat dus echt een aantrekkelijk alternatief wordt en je niet voor zo'n superkorte rit de auto pakt.
1: Ik hoor ontzettend goed faciliteren. Dat is ook een beetje een subjectieve uh, ding natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat vinden jullie dan uh, uh, supergoed faciliteren?
6: Nou, we investeren, <laughs> ja, dus we, we investeren flink in, uh, uh, in onze fietsinfrastructuur, maar ook in hoogwaardig openbaar vervoer. Uh, er komen de komende jaren, zoals jullie al. Uh, waarschijnlijk weten in, in Rotterdam komt er een, uh, over een aantal jaar een nieuwe stadsbrug die er ook voor gaat zorgen ja. dat het, het hoogwaardig openbaar vervoer eigenlijk een hele nieuwe dimensie krijgt in de stad. Um, deelmobiliteit. Dus ja, en natuurlijk deelmobiliteit. Ja, dat is ook iets wat we uh, op dit moment ja, vanzelf zien groeien. Er is een enorme vraag naar uh, de deelscooters bijvoorbeeld in Rotterdam. Uh, we moeten er wel voor zorgen dat dat netjes, uh, ja, netjes groeit en dat het niet uh, een rondje op straat wordt. Um, maar wel met als doel dat het uh, gewoon een aantrekkelijke uh, buitenruimte wordt. Uh, waarin uh, ja, ruimte is voor iedereen. En, ja, dat, zien, dat zien we natuurlijk ook gebeuren. We zijn momenteel ook heel veel straten en pleinen en boulevards in Rotterdam uh, aan het herinrichten. Nou, de Colsingel is er natuurlijk een geweldig voorbeeld van. Waarbij ja, al die modaliteiten wel een plekje hebben. De auto ook. Dus de auto is daar niet weg. Mm -hmm. uh, maar die heeft wel een heel andere, uh, andere rol.
3: Dorit, jullie werken ook samen hè, met het automerk BMW. Jullie hebben een aantal pilots gedaan. Kun je een voorbeeld van zo'n pilot noemen?
6: Ja, klopt. Uh, we werken inderdaad al een aantal jaar samen met, uh, met BMW. Ontzettend leuk, want die willen natuurlijk ook leren van ja, uh, wat is dan nog de auto van de toekomst in de stad? Wat is de, wat is de toekomst van de auto in de stad? Um, ja, Een pilot waar we bijvoorbeeld op dit moment mee bezig zijn is... Uh, uh, dat heet Charge and Repark uh, en daarbij kijken we hoe we gebruikers van, uh, van elektrische auto's kunnen stimuleren om hun auto te verplaatsen uh, als die is opgeladen. Hè, want dat is natuurlijk nu al een, een probleem wat veel mensen kennen, het laadpaalkleven. Uh, en hoe kun je nou bestuurders een beetje uh, stimuleren en met wat voor so soort stimulansen kun je ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk die auto uh, verplaatsen als die vol is.
1: Wat zijn de belangrijkste lessen van dat soort pilots? Zijn er dan echt een soort aha momenten? <laughs>
6: Nou, een belangrijke les is toch wel dat het, het menselijk gedrag uh, moeilijk te beïnvloeden is. <laughs> Daar Ik is hij weer. Dat ja. is misschien wel een cliché. Um, maar uh, ja, we krijgen op deze manier wel veel meer uh, feeling bij wat de triggers zijn voor die automobilisten. Want dat zijn toch gewoon gewoontedieren ja, natuurlijk. Uh, om, hun, uh, om hun gedrag aan te passen.
1: Wat zijn die triggers dan? Eerder trokken we de conclusie dat een financiële prikkel vaak fijn is. Wat zien jullie dan naar boven komen? Wat, ja. wat wel werkt?
6: Um, nou... Op dit moment zien we dat uh, uh, eigenlijk toch het, het onderbreken van dat automatisme. We hebben bijvoorbeeld ook een, een pilot gedaan bij automobilisten uh, om te kijken hoe ze zich aan de snelheid houden in de auto. En wat voor boodschappen je in car kunt laten zien. Ja. Uh, en of ze daar dan ook daadwerkelijk hun snelheid op aanpassen. Nou, en daar is het toch belangrijk dat je dat, uh, ja, dat automatisme van dat uh, rijgedrag onderbreekt. Bijvoorbeeld met een, ja, met een boodschap of met een geluidssignaal. Um, dus dat is wel een, een, een les. Uh, en we weten ook dat mensen vaak gevoelig zijn voor gedragverandering uh, als ze uh, een grote levensverandering ondergaan. Dus als ze bijvoorbeeld verhuizen. Ja. Um, dus dat is ook wel iets waar we op willen inspelen natuurlijk in Rotterdam. Dat alle mensen die daar straks komen wonen of die binnen Rotterdam verhuizen, wat er heel veel zijn, want er wordt ontzettend veel gebouwd. Mm -hmm. um, dat je die op dat moment ook verleidt om uh, hun gedrag aan te passen. Door ze bijvoorbeeld uh, ja, een deelmobiliteitsarrangement aan te bieden of door te zorgen dat... Um, de, de fietsinfrastructuur voor hun deur van hun nieuwe huis heel aantrekkelijk is. Ja. En dat zijn echt de, mensen, de momenten waar je op moet ingrijpen als, als stad.
1: Okay. Nou maken we deze Business Mobility Week natuurlijk uh, voor ondernemers. Ja. Hè? En Rotterdam is bij uitstek de stad van de opgestroopte mouwen zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Hoe zorgen jullie nou dat de uh, ondernemer van Nederland zich nog welkom voelt in de stad? En denkt ja ik wil ook nog steeds klanten in de Maastad uh, omarmen.
6: Ja, ja, nou we zijn uh, uh, momenteel... Zijn, er lopen een aantal best wel succesvolle platforms. Het eentje, de, eentje daarvan is het uh, platform Logistiek 010. Um, dat is eigenlijk allemaal in aanloop naar die nul-emissiezone... waar ja. we net over hadden in, in 2025. Maar Daarbij hebben ontzettend veel Rotterdamse bedrijven zich uh, aangesloten. En die werken daarbij dus ook samen... om zich voor te bereiden op die, uh, ja, die nul-emissiezone straks. En wij als gemeente uh, nou, bieden ook advies aan. Heel individuele adviesgesprekken voor al die ondernemers... Um, ...om ze te helpen bij, dat, uh, bij die omslag naar uh, nul-emissievervoer. Ja. Um, en dat, nou ja, dat is ontzettend su succesvol. Daarbij lopen we als Rotterdam echt voorop.
1: Dus samenwerken uh, is essentieel, begrijp ik? Ja,
6: ja. ja, en daarnaast is er ook in Rotterdam, dat vind ik ook iets heel moois... ...de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Er zijn een uh, aantal heel grote bedrijven, uh, inmiddels bijna 60 uh, uh, grote corporates vertegenwoordigen bij elkaar bijna 100.000 werknemers. En die hebben zich ook verenigd en gezegd... wij willen ervoor gaan zorgen dat onze... Ja, mobiliteit van onze werknemers uh, duurzamer wordt... en zoveel mogelijk naar nul emissie gaat. Ja. Um, en hebben ook een, een convenant ondertekend daarbij. Uh, gezamenlijk uh, ja, delen ze daarbij ook kennis... en wisselen ze uit hoe ze... Uh, maar dat zorgen. zijn waarschijnlijk
5: vooral grotere ondernemers, denk ik. Klopt, ja, ja, dat
6: zijn inderdaad grotere ondernemers... Um, maar tegelijk werken we ook nu aan uh, een uh, ja, benadering voor de kleinere ondernemers. Die natuurlijk ook, zoals jullie vast wel weten, vanaf 2024 hun CO2 uh, moeten gaan registreren. Ja. Um, nou, die adviseren we ook. Um, heel erg actief benaderen we die om, uh, ja, om, om ze te helpen en, en ...te zoeken naar oplossingen voor jo hun zakelijke mobiliteit. Heel
1: goed, heel goed. La laten we nog eens eventjes, want die grote ondernemingen hebben we dan gehad... ...laten we tot slot eventjes terugpraten naar uh, de vraag die op die billboard stond. Hè. Die spreekt toch de wat kleinere ondernemer aan, ja. heel direct met je aangesproken ook. De vraag was, kom jij in 2025 met je busje de stad Rotterdam nog in? Wanneer wel en wanneer niet? Ja. door dit. <laughs>
6: <laughs> nou ja, de... de, de kan ik een heel slim antwoord op geven. Ga even naar uh, logistiek010.nl. Ja. Daar is dat allemaal heel uitgebreid uh, te lezen. Want dat verschilt natuurlijk ook heel erg welke voertuigklasse uh, dat is. En uh, nou, er zijn ook slimme overgangsregelingen en subsidieregelingen... Um, dus ik heb daar niet nu een eenduidig antwoord op. Maar nee, dus maar ja, het, informatie over te vinden. Dat is ook een ja. antwoord.
1: Er ja. is voor de mobiliteit van de komende jaren geen eenduidig antwoord. Zo simpel is het ook, hè? Ja.
6: ja.
1: ja. Hartelijk goed. Uh, hartelijk dankjewel uh, voor deze, deze uitleg namens de Gemeente Rotterdam door het Dijkseel Strategisch Adviseur Mobiliteit bij de Gemeente Rotterdam.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Vandaag vanuit het ANWB Hoofdkantoor in Den Haag. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, het is een uh, fijne potpourri van onderwerpen, mag je wel stellen vandaag. Het is weer tijd om naar buiten te gaan en kennis te maken met een voertuig dat interessant is voor ondernemers. Uh, Frank, jij staat uh, op dit moment weer voor de deur van het hoofdkantoor van de AWB. naast een nogal dik uitgevoerde Mazda. Hè? Wat is daar het verhaal achter, uh, grote vriend?
3: Ja, dat ga ik je allemaal vertellen. Een schreeuw aardige om even voor de beeldvorming. Eigenlijk is dit zo aan de voorkant hier een soort mini-oprijlaan met een behoorlijke hellingshoek. En ja, daar staat ook een auto met een grandeur. Nou, als je deze als ondernemer rijdt, dan heb je het wel gemaakt. En naast die auto staat Marieke Bandje, PR-manager bij Mazda Motor Nederland. Uh, Marieke, dit is jullie CX-60. En dat is niet alleen een imposante auto om te zien.
7: Nee, dat klopt. Uh, het is imposant natuurlijk aan de buitenkant, qua exterieur. Ook qua interieur en ook qua techniek. Het is echt een vlaggenschip voor Mazda. Uh, het is de eerste plug-in hybrid die we op de markt brengen. Een prachtige auto met 300, 7, 327 pk en uh, ja, inmiddels ook best wel een uh, succes in Nederland, want de rijder die inmiddels al best wel uh, wat uh, rond. De versie die ik hier heb meegenomen is de uh, Takumi. <laughs> en daar vertel ik je zo uh, natuurlijk van alles over.
3: Ja, ik ben wel benieuwd. Hè, want ik vind dat altijd zo mooi aan die Aziatische automerken. Die hebben dan zo'n prachtige term. En dat betekent dan vaak iets heel poëtisch. Als paard en ruiter of zo. Heeft Takumi ook een
7: betekenis? Uh, ja, ja. Uh... De, de, achter Takumi de zit een heel verhaal en het gaat met name over de afwerking van de auto, waar ik zo wat meer over kan laten zien. Um, en wat jij bedoelt, dat paard en ruiterverhaal, verhaal, dat is dat Jimba Itai verhaal, wat echt typisch Mazda is. En dat betekent dat uh, ja, we ervoor zorgen dat de bestuurder en de auto eens zijn, eigenlijk zoals ruiter en paard. En uh, de, uh, ja, als je in de auto bent, dan... Uh, ja, dan, dan, dan hoe voel je zo comfortabel dat je eigenlijk één voelt met het voertuig. En dat is ook zeker het geval in deze CX-60. Ja,
3: laten we even iets dichterbij gaan kijken. Nou is die CX-60 een, een, een crossover, een, een SUV mag ik misschien wel zeggen. Een grote, hoge auto. En toch, weet ik uit ervaring, want ik heb de auto al mogen rijden voor de ANWB... geeft die inderdaad dat gevoel van eenheid waar jij het net over had. Zeker. Maar ja, als je ziet wat je hier ziet... kijk of de cameraman iets dichterbij kan komen om even het interieur te filmen. Want dit is zo'n hoogwaardig interieur. Ja, dat... Zou ik eerlijk willen zeggen, dat verwachtte je voorheen niet bij een Mazda. Wat is hier gebeurd, Marieke?
7: Nou ja, eigenlijk al onze auto's hebben natuurlijk wel hoogwaardige materialen. Maar hierin zijn we ook weer, weer een tikkeltje eigenzinnig. Hè, zoals je van Mazda mag, mag verwachten. Uh, en wat typisch is aan deze auto is uh, dat het uh, heel erg geïnspireerd uh, is op het concept van MA. Dus eigenlijk alle overbodige elementen zijn weggelaten. En daarnaast hebben we ook de koutchou gedachten. Waarbij een hele mooie mix is van materialen, maar ook uh, van texturen. Zo zou bijvoorbeeld een heel mooi stiksel, een Muzubu-stiksel. Een speciale manier waarop het uh, ja, stiksel verweven is in het, in het dashboard. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook het Esdoornhout, het luxe Nappa lederen interieur. Dus het is echt wel weer typisch Japans. Hè? We hebben natuurlijk ook Japanse roots, maar dat zie je ook echt daadwerkelijk terug in deze auto.
3: Als je jou dat interieur hoort omschrijven, dan hoor je eigenlijk al dat dit vakmanschap is.
7: Ja, zeker. zeker. Dat is ook uh, typisch Mazda. Uh, elk element in, een, uh, in, een, in onze voertuigen, dat voegen we niet zomaar toe. Hè. Dat doen we met een reden. Uh, en uh, dat zorgt gewoon voor een prachtige harmonie. En deze C60 is daar een uh, mooi voorbeeld van. Uh, als je zegt van goh, uh, ik ben uh, wat sportiever en ik hou van een meer sportievere uitvoering. dan hebben we ook een, uh, een Homura-uitvoering, uh, waarbij je zwarte velgen hebt. Uh, dit zijn 20 inch lichtmetalen velgen in een prachtige rhodium-white kleur, ook speciale laktechniek. En dat zie je ook hier wel, ik hoop op camera misschien ook wel, is op een speciale manier gespoten. Waardoor gewoon echt een mooie diepe laag zit in die lak.
3: Uh, uh, wit wordt die bijna.
7: Ja, parelmoer zit ook wel meer uh, misschien een geel in, maar dit is echt wel heel mooi helder wit. En uh, ja, je ziet gewoon een, een bepaalde diepte in de lak en dat is gewoon prachtig.
3: Nou, heb ik al met de auto gereden. Dat zei ik net voor de ANWB. En behalve dat hij heel imposant is om te zien en heel fijn om mee te rijden... onderscheidt hij zich ook op een aangename wijze van de concurrentie... Met onder andere de binnenruimte en een hoog trekgewicht. Dus er kan gewoon een aanhanger achter de auto. Dat zou je misschien niet denken gezien zijn chique uitstraling. Maar het kan wel.
7: Nou ja, en Dat is natuurlijk ook voor een ondernemer. Je gebruikt de auto niet, uh, hoogstwaarschijnlijk niet alleen zakelijk, maar ook privé. En deze uh, SUV mag uh, maar liefst 2500 kilo trekken. Dus ja, mocht je een paardentrailer hebben of uh, graag een, uh, een boot erachter willen hangen. Of misschien een caravan. Dan uh, is zo'n CX-60 ook een uitstekende auto om, uh, om te gebruiken. Helemaal in een land als Nederland waarin uh, trekkracht toch ook wel heel erg belangrijk is is voor auto's.
3: Nou is dit natuurlijk een auto waarmee jullie hoog inzetten letterlijk en figuurlijk misschien wel. Het is een auto met een chique uitstraling. Hoe ga je de traditionele klant van van dit segment proberen te verleiden om in zo'n Mazda te stappen? Want dan zullen ze misschien niet direct aan denken.
7: Uh, nou het mooie is dat we eigenlijk al voordat de auto uh, in de showroom stond er al uh, duizend hadden verkocht. Dus uh, je ziet ook wel dat mensen gewoon vertrouwen hebben in het merk Mazda. Um, en um, ja, het is gewoon net een stap hoger dan de, de Steaks 5 als je het hebt over ruimte. Um, en ik denk ook dat het uh, een, ja, een gunstige auto is uh, om, om in te rijden uh, als je ja, net iets, iets ruimer wil rijden, toch plug-in hybrid, uh, ook je kilometers uh, elektrisch wil maken. Tot 63 kilometer uh, kan je elektrisch rijden met deze auto als die vol is opgeladen. Dus ja, het is gewoon een ultieme combinatie tegen een relatief gunstig bedrag.
3: Ja, precies. Want wat kost die? Wat is de vanafprijs? Uh,
7: de vanafprijs is uh, uh, 53.190 euro. En dat is inclusief uh, kostenrijk klaarmaken en uh, BTW.
3: En ook inclusief die plug-in hybride aandrijflijn. Want ik ja. heb begrepen dat er ook nog gewoon een diesel komt.
7: Nou, de diesel komt helaas niet naar Nederland. Ja, is, zoals je weet is de diesel niet echt een populair model in Nederland. Dus we verkopen, verkopen dat niet in, uh, hier in Nederland. We hebben enkel en alleen de plug-in hybrid. We komen wel nog met een benzinemotor. Uh, en ook die is dan weer ja, schoon en, uh, en zo zuinig mogelijk ontwikkeld.
3: Nou, is dit, je zei het al, het vlaggenschip van jullie modellenreeks vooralsnog? Nou, zie je vaak bij die vlaggenschepen dat de technieken uit die auto's, die vindt dan zijn weg naar andere modellen uit de line-up. Is dat denkbaar voor Mazda in de toekomst? Dat jullie die plug-in hybride aandrijflijn ook gaan aanbieden op bijvoorbeeld de CX5 die je net al aangaf?
7: Nou, dat is niet uitgesloten. we nou, hebben we onlangs de CX-5 vernieuwd met een uh, maalt hybrid uh, uitvoering. Dus uh, voor komend jaar niet. Maar ja, zeg nooit nooit. En, uh, we blijven, wij, wij zitten bij Mazda niet stil. En we zijn een eigenzinnig merk. Dus we blijven door innoveren. En dat zie je ook uh, ja, bij al onze modellen. Maar of we met de CX-5 met een plug-in hybrid komen, dat kan ik nog niet zeggen. Maar we hebben op dit moment mooi, wel een mooie mild hybrid uitvoering.
3: Ja, precies. Elektrische rijondersteuning gaat een steeds belangrijkere rol krijgen bij Mazda. En jullie doen dat weer op je eigenzinnige manier. Daar gaat Roland over binnen, binnen over verder praten.
1: Ja, dat mag je wel stellen Frank, want die nieuwe CX-60, van een dikke auto is dat, is een van de manieren waarop het Japanse automerk Mazda dus het verschil wil maken in een uitpuilende leasemarkt. En die automaker heeft een lekker eigenwijze aanpak, zoals we net hebben gehoord. En daar kun je als ondernemer dus verrassend veel uh, je voordeel mee doen. En Art Zweet uh, weet er alles van, want uh, Art, welkom ook aan de desk. Uh, Marieke heeft net het, het verhaal bij de auto gedaan en uh, we gaan hier nog even doorpraten over jullie anders dan anders aanpak. Jij bent accountmanager fleet sales leasing en rental bij Mazda Motor Nederland. Klopt helemaal. Kun jij even duiden wat jullie aanpak is, want die is dus anders dan anders.
8: Ja, we proberen het anders dan anders uh, te doen. Uh, dat kan ook, we zijn een relatief kleine speler uh, op de Europese markt. Ja. Wat was het nog? Dus daar even specifiek naar mag verwijzen. Uh, we moeten ook wel, als je kijkt in de afgelopen jaar 2022 zijn er ongeveer 150.000 uh, zakelijke auto's uh, geregistreerd. 70 daarvan wordt zakelijk geleased. Dat percentage is stabiel over de afgelopen jaren. Ja. En op de vierde auto's daarvan was een uh, was een IV. Dat is ook stabiel. We zagen ook 2020, 2021 en 2022 dus... één op de vier zakelijke leaseauto's is een, een elektrische auto. Ja. Ons aanbod is relatief klein qua elektrische auto's op dit moment. Daar gaat Marcel wel in de toekomst meer in opschakelen. Maar dat betekent dus dat wij ons op 75% richten... Op die klant die dus op dit moment nog geen volledige EV... Ja, want uh, dat kist. gevoel
1: kun je wel eens hebben. Dat het alleen maar gaat over elektrische ja. auto's. En dat dat het belangrijkste is om je om te omarmen. Want als je dat niet doet, dan loop je niet goed mee in de muziek voor de toekomst. Ja. Maar de realiteit laat ook zien. Hè? Zelfs ook met die, met die bijtelingsregels die op elektrische auto's Wat? nu weer zijn veranderd. Ten opzichte van een paar jaar geleden. Ja. Het, het, uh, de financiële prikkel waar we het eerder over hadden. Wordt minder interessant voor volledige elektrische auto's. En je ziet de markt alle een minuut reageren. Want ja. het aantal plug-in hybrides en, laten we zeggen, normale verbrandingen. Uh, is weer aan het stabiliseren.
5: Ja, klopt.
8: Ja. Ja. Dus dat klopt. En, en daar profiteren wij gelukkig van. Uh, op dit moment. Er was Marieke heeft aangegeven, om de C60 geïntroduceerd ja. als PAFV, de MX30 uh, PARV. En uh, niet te vergeten
1: b waar ik even kort op, 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 op inzoom. Ja, dat is le zo'n lekkere marktterm. Die <laughs> kennen wij hè Frank. Wij, wij zeggen, oh dat zijn compacte autootjes. Een Mazda 2 in dit geval inderdaad. Ja. Uh, het B-segment ja, uh,
8: inderdaad. He. De, de andere mag wel genoemd worden in deze uitzending. ook Clio misschien wat, Zeker? Uh, wat ja, meer hoor. bekend voor Volkswagen ja. Polo. De Master... Ford
1: Fiesta die eruit getrokken ja. is. Dus die bestaat binnenkort niet. Maar jullie Klopt. hebben daar nog wel wat uh, te melden. Ja, wij
8: bieden wij, wij, wij dus in het, het b zoals jij het net uitgelegd <laughs> ja. hebt. De Mazda 2 aan. <laughs> voor, voor de zoveelste keer b in deze, deze uitzending. Ja, heel goed. Heel goed. Um, sowieso, wij, wij, Master is, is uniek, want wij bieden nog steeds in vrijwel alle segmenten bieden wij producten in. We laten ook, zeker onze Mazda MX-5, eh, geen zakelijke auto, maar wel privé een hele, hele leuke auto.
1: Meteen een glimlach, een open Roadster 2-zittertje, fantastisch. Ja.
8: Maar Terug naar, terug naar het, het, het B-segment. Je ziet dat ondernemers worstelen met hun keuze op het moment dat men auto's zoekt in het B-segment. In mm -hmm. het verleden kon je nog onder de 20.000 euro kon je een B-segment uh, uh, auto kopen, kun je niet vergeten. Dat betekent dat me mensen die nu een bezig met auto rijden en het ja, aanbod wordt kleiner en de ja. ondernemer heeft de keuze van ja ik wil toch naar, meer naar EV toe. Nou, een hele simpele rekensom, hè? dat is voor die ondernemer complex, want uh, fiscale bijten is belangrijk voor de medewerker zelf. Ja. Vergeet de leaseprijs is heel belangrijk voor de ondernemer zelf. Nou, maak je dan een rekensom, bijvoorbeeld kijk naar onze Master 2, die begint met de fiscale waarde van 20.300 euro. Als je dat vermindert, vult met 22% bijtelling, dan kom je uit op een bedrag van 4500 euro bruto bijtelling. Mm -hmm. Dat betekent, als je dat correleert aan een IV-auto, dat je een IV kunt uitkiezen die niet duurder is dan 28.000 euro. Ja, hè? Met, met de huidige uh, van Dan tot... heb je.
1: Heel weinig keuze kan dat ik heb je, je weinig vertellen.
8: keuze, ja. Want we weten, tot 30.000 euro krijg je 16% bijtelling. Daarboven word je 22% aangeslagen. Ja. Dat is één factor. Daarnaast zien we natuurlijk ook hè, de, de wegenbelasting, de, de huisartsbelasting, motorrijtuigenbelasting. Motorrij die wordt nu nog gekort voor elektrische auto's. Ja. Vanaf 2025 ga je 75%. Uh, sorry, word je nog maar voor 75% gekort. En de plannen zoals ze nu zijn, dat je vanaf 2026 100% voor je bij, voor je motor tegen belasting aangeslagen wordt. En dan, dan rij je ziet, in
1: een zwaardere auto? Dus ja, auto, auto, maar...
8: over het algemeen is een IV ook een zwaardere, een, een, een zwaardere auto. Dus we zijn succesvol in het, in het B-segment. Ja. Wat we dus nog steeds auto's kunnen bieden met een relatief lage fiscale waarde. Goede TCO. Hè, wat zich uit, uiteindelijk uitdrukt in een, in een, in een, in een lage leaseprijs. Ja,
1: als je meeschrijft total cost of ownership. Ja. Dus het volledige <laughs> uh, bedrag dat je betaalt voor het, het hebben en het rijden van je auto.
0: Ja,
8: klopt. Ja. Ja, en afgelopen jaar hebben we gewoon hele leuke successen geboekt en bezig met, vooral bij zorginstellingen, ICT-bedrijven. Kies heel bewust voor, een, uh, voor ook een, een keer een ander model dan de meeste bezig met alles die we rond En rijden. die zetten
1: de Mazda 2 dan in hun flietso. Die gezegd. zitten in de Mazda
8: 2 in een ja. in hun, in hun flieten. Ja, maar klopt. Art, welke oh, Mazda 2 is dat dan? <laughs> Want
3: jullie hebben er tegenwoordig, heel toepasselijk,
8: twee. We nee, hebben de twee, top. Ja, zeg maar één. Dan krijg je de twee, nee, flauw. <laughs> um, dan, dan heb ik het over. On... Eigenlijk beide modellen. We hebben, we hebben ook samenwerking met het merk Toyota. Daar is de Master 2 uh, uh, Hybrid uit voortgekomen. De andere die ik bedoel is onze tussen ik, is eigen... Master 2 met een CO2-uitstoot van 107 gram. En het rekenvoorbeeld wat je net gaf? Dat is gebaseerd op de Master 2 met 107 gram. Dus okay. die stappen 20.300 euro. Okay. Nou, dat is een volledige, handgeschakelde benzineauto. Conventioneel, vier cilinders. Zie je ook niet zo heel veel meer in bezigment. Nee. Dus uh, gewoon een hele betrouwbare auto.
1: En je ziet hier inderdaad veel rijden uh, voor. De, bijvoorbeeld uitzendbedrijven hebben ook die, die auto's uh, nu, nu rijden. En... Uitzendbedrijven,
8: zorginstellingen, wat ja. ik aangegeven, ja. ICT-bedrijven. Ja, die is ja. echt gefocust uh, focus op dit uh, Zegt
1: men. Hey, wat mij ook opviel toen ik wist dat jullie te gast waren hier in de show, dan ben ik natuurlijk even aan het rondvragen. Ja. Ten eerste, mijn, mijn wijk hier niet zo ver vandaan in Rijswijk staat helemaal afgeladen met cx 5 Werkelijk, die, die oh, auto is oh, natuurlijk. Oh,
8: cx 5 een neem me niet kwalijk. Ja, maar het is een. Zeg <laughs> even... veel gemaakt de fout in automotive? nooitjes. Nee, maar
3: waar, maar waar een... ligt de grens dan? Art bij CX30 of dat? Nee, 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 nee nooit, nooit, Maar Ik bedoel het meer als een soort van
1: uh, bijna een soort geuze -term. cx 5 neem me niet kwalijk. Ik ben, ik, Corrected. Um, maar dat zijn inderdaad auto's die, uh, die, die mensen uh, vanwege de looks kopen en vanwege de betrouwbaarheid. En vanwege ja. dat het gewoon echt erg lekker rijdt. En je ziet ook alle le leeftijden erin. Mensen die net kinderen hebben Klopt. of mensen die uh, geen ja. kinderen meer in huis hebben wonen. Ja. Uh, het is ook zo'n auto waarmee je een groot deel van de markt beslaat. Klopt. Ja, eigenlijk
8: uh, zeg ik al, van de c 5 is een soort van, uh, tussen aanleidingstekens, allemans uh, vriend. Ja. Wordt door oudere mensen ingezet, heel veel caravanrijders. We, we onderscheiden zich met, met ons merk Mazda ja. heel vaak op trek trekgewicht. De c 5 heeft een trekgewicht van 2000 kg En dat zie je dus ook vaak in de keuze van een ondernemer. Hij zoekt een auto die privé lekker, uh, lekker past. Voor zijn hobby's, voor als een. Als een uh... Uh, persoonlijke aangelegenheden, ja. maar ook zakelijk.
1: Dus Hoe rij je zelf eigenlijk? Reis je zelf eigenlijk van en naar je werk? Is dat allemaal auto of niet?
8: Ja, ik, ik woon in de Achterhoek en daar is me nog niet zo volledig goed geotieerd qua trams of andere nee. systemen. Dus ik doe alles lekker met de auto en dat gaat prima.
1: Ja, hey, en uh, Dirk-Jan zit hier als onze co-host vanuit de ANWB, uh, specialist ja? op het gebied van uh, Mobility as a Service. Hè. Uh, ja? In hoeverre uh, zien jullie de wensen van de klanten op dat vlak ook veranderen uh, bij Mazda?
8: Uh, kun je je vraag iets specifieker stellen?
1: Nou ja, Mobility as a Service is natuurlijk ja. uh, andere vormen waar, waar bijvoorbeeld de auto onderdeel van is. Mm -hmm. uh, krijgen jullie ook wel eens de vraag van: joh, kunnen jullie meedenken op dat vlak? Bijvoorbeeld met de, ja. de, de wagenparkbeheerders? Nou, ja, die vraag
8: krijgen wij wel. Alleen, ik zeg altijd heel keep it stupid simple: we zijn een relatief kleine speler. Master focussen zich vooral op het, 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 de, de fabrikage van hele kwalitatief hoogstaande betrouwbare producten. Ja. En we zoeken wel samenwerking met bedrijven die dus meer kunnen adviseren op het gebied van uh, mobiliteitsbeleid uh, of uh, iets anders. Maar, fe maar feitelijk doen we, doen we er zelf op dit moment nog niet al te veel aan. Dus is eigenlijk
1: de belichaming van uh, schoen schoenmaker blijft bij je leest. Ja,
5: eigenlijk wel ja. Nou ja goed, je ziet natuurlijk wel andere merken die, uh, die ook echt nadrukkelijk met hun merk in deelvervoer gaan. dat ja. kwam BMW voorbij die dat uh, Klopt. probeert en andere merken ook. Ja. Is dat iets waar
1: jullie naar kijken? Om, uh... Uh,
5: da daar kijken we wel
8: naar, alleen plat gezegd hebben we daar op dit moment nog geen concrete oplossingen voor. Ja. Ja.
1: Maar er gaat, wat je net al zei, een hoop veranderen. De CX60 die hier nu voor de deur staat, dat is momenteel jullie grootste model. Ja, de de MX30 is, is een volledig elektrische auto waar ook een heel bijzondere, ja. uh, heel bijzondere oplossing aan, aan is toegevoegd in, uh, ja. sinds kort. Dat is een, een, een rotary engine, een wankelmotor zo gezegd, een rotatiemotor. Dan gaan we weer lekker even in de, de techniek uh, nerden. Nerd, uh, maar dat is een, die heeft als het ware een soort generator aan boord, ja. waar die het accupakket vult.
8: Nou, ja, je, je vat het eigenlijk heel goed en heel concreet uh, samen zonder al te veel technisch in detail te treden. Mm -hmm. Maar ze heeft sowieso een lange historie met de rotatiemotor. Hè. We zijn een merk dat heel lang vastgehouden heeft aan het technische uh, principe, dus ook een technisch heel mooi principe. Nou, MX-30 uh, is een, in de basis een volledig elektrisch uh, uh, voertuig en wordt dus nu sinds kort ook als een plug-in hybrid uh, gevoerd. Ja. En dat betekent, als jij het eigenlijk al aangeeft, dat die één schijfs rotatiemotor, hè, die dus ook gewoon lekker onder de motorkap uh, ligt, die drijft in feite de generator en de generator drijft op zijn haar beurt weer het, 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 het accupakket ja. aan. Dus je rijdt ook eigenlijk volledig elektrisch met de mx 30 en je hebt eens volledig elektrisch van 85 kilometer.
1: Ja. Hebben we dan ook niet roterende motoren? Jazeker, want eh, Normaal gesproken is natuurlijk een, een, een exact een, een, een normale uh, ja, die cilindermotor, die zeg maar. Hè, wat je wat je net zei over de, ja. de, de Mazda2 en ook de CX60 hier buiten. Ja. Die heeft natuurlijk een motor waarin de cilinders, uh, de zuigers heen en weer gaan in staande cilinders en in een rotatiemotor ja. draait een schijfje uh, rondjes. Dus Deel, dat is een heel, heel ander principe. heel simpel. Ja,
8: dus, en, wat je zegt, hè, klopt axiaal of, uh, of uh, Roterend in ja. een rotatiemot is de enige motor die een roterende beweging maakt.
1: Voordat mensen afhaken <laughs> dat het toch te technisch wordt, gaan we even op zoek naar de la, in de laatste minuten van deze show even opzoeken naar naar, uh, naar naar duidelijke oplossingen voor de ondernemer die luistert en kijkt. Ja. Wat hebben jullie vanuit Mazda Motor Nederland nog meer aan aan uh, proposities die uh, de ondernemers op weg houden? Kun je daar iets over vertellen?
8: Nou, wij bieden natuurlijk ook uh, private lease aan. In combinatie met onze mobiliteitspartner ALD Automotive. Ook onmisbaar. Zeker. Want je zit ook in de zakelijke, zakelijke wereld krijgen steeds meer medewerkers, krijgen een mobiliteitsbudget. En dan mm -hmm. kunnen ze dan zelf bepalen waaraan ze dat gaan besteden. Koopauto of private lease auto of, of leaseauto. Uh, ook daar proberen wij het on ons te onderscheiden op het gebied van uh, private lease. we zo, zo door heel heldere, duidelijke, betrouwbare voorwaarden. Ja. En we bieden de klant de mogelijkheid dat als hij of zij na 18 maanden de beslissing neemt om naar een ander model te gaan. Dan kan er geswitst worden, zoals wij het zeggen. De auto wordt teruggenomen door de leverende dealer. Okay. Je sluit een nieuw lease contract, private lease of operational lease contract af. En je gaat weer voor drie, vier, vijf jaar door in jouw nieuwe auto. Ja. Wat we zien in de praktijk is, en daarom is het een leuke oplossing dat mensen ook daadwerkelijk switchen van model. Het kan zijn dat de gezinssamenstelling verandert, of met wat samenwonen, ja. of de andere omstandigheden. Dus niet standaard, iemand heeft bijvoorbeeld gekozen voor een Master 2, gaat weer voor een Master 2. Nee, nee dat, uit, dat, dat is moment. ook,
1: Dirk-Jan, kijk ik jou ook even aan hè, op het gebied van Mobility as a Service. Die service component zit hem vaak ook in de flexibiliteit richting de gebruiker. Hè? Zie jij daar, want we, we moeten ook uh, gaan afronden nu, uh, wil ik nog even vragen. Wat zie jij daar vanuit jouw expertise nog gebeuren in de toekomst? Z zie, je, zie je die flexibiliteit extreem toenemen?
5: Ja, die gaat enorm toenemen. Ja. Ik denk dat in het digitale tijdperk, zeg maar de digitalisering van de samenleving... Ja. gaat enorm veel impact nog hebben. Heeft het al, maar gaat nog veel meer hebben. En die gaat op allerlei fronten zorgen dat we allerlei diensten... veel makkelijker kunnen afnemen. gedigitaliseerd kunnen kiezen wat, waar, wanneer en hoe. Ja. En, waardoor je, en, dat, en dat, daar zijn we nog lang niet. Daar gaan we nog heel veel in ontdekken en het klantgerichter maken. Dus dat is echt dat is gaande.
1: En Art, wat is het antwoord op die ontwikkeling vanuit Mazda Motor Nederland dan?
8: Um, ja, eigenlijk kan ik dat op dit moment eigenlijk geen echt concreet antwoord op geven, als ik heel eerlijk ben.
1: Maar je zit wel mee in die ontwikkelingen en je houdt de vinger aan de pols. Net als wat je zei, van ja, we, we, we hebben oplossingen voor elektrisch rijden bijvoorbeeld. Ja, maar we hebben vooral nog oplossingen die in de praktijk heel relevant en nuttig zijn. Dat klopt. Ja. ja. ja ben ik toch groot in als jouw verhaal aan het vertellen. Dat hadden we niet afgesproken. Hè? Frank, tot slot heb jij nog een, een uitsmijter voor deze eerste twee uur Business Mobility Week richting Mazda.
3: Nou, ik vind dat die oh, Richting Mazda? Nou, ik dacht eigenlijk eerder overkoepelend. Want we hebben twee uur lang radio gemaakt. Ja? En wat je daarin toch vooral proeft is dat het heel goed is dat we deze week organiseren. Voor de tweede keer al uh, op rij. Want uh, ja, er zijn verschillende krachten die op elkaar inwerken. Aan de ene kant heb je natuurlijk de gemeentes. We hebben er twee aan tafel gehad. Die echt, het is menus, er wordt nu doorgepakt. Den Haag en Rotterdam die maken geen geintjes meer. Maar tegelijkertijd zie je dat die ondernemer ja, soms sommige dingen gewoon niet weet. En in ieder geval afwachtend is, want ja, het kost allemaal geld, het moet allemaal betaald. En wellicht uh, komt er nog een handreiking vanuit de overheid. Dus goed om hier nog een paar dagen over verder te praten, Roland.
1: <laughs> Ik heb goed nieuws voor je, dat gaan we doen, hè? onder andere. Ja. Morgen tot en met vrijdag inderdaad, ook van, uh, van 12 tot 2 uh, live op Nieuw Business Radio, deondernemer.nl en uh, YouTube. Uh, Art uh, Zweet, uh, vanuit in uh, Nederland, uh, nog één laatste vraag. Uh, wanneer kunnen wij de C X80 ah, gaan bewonderen. Ja, ik
8: je Ik wist dat je, je uh, op <laughs> deze vraag uh, zou komen. Ja. Uh, wanneer de auto staat gepland uh, om, uh, qua introductie in Europa eind uh, van dit jaar? Het uh, wordt onze nieuwe flagship. De auto wordt echt significant groter ten opzichte van de huidige CX60. Het zal in het beginsel uitgerust worden met dezelfde motor en dezelfde aandrijving. We de wel een hybrid met alle bedrijven. Kijk, eind nou, dit jaar staat die. Uh,
1: de plug is compleet en zo is het ook met de eerste twee uur Business Mobility Week vanuit het AWB Hoofdmotor hier in Den Haag. Ik uh, dank onze. Co-host Dirk-Jan de Haan, expert op het gebied van Mobility as a Service, voor zijn bijdrage. Je had hele nuttige vragen, dankjewel daarvoor. Graag en je kijken naar jou. de overkant van de desk. Frank Buma, wij zien elkaar morgen vanuit Hilversum.
0: Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week.